0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um podcast SAESP. Eu sou Guilherme Antônio Moreira de Barros, professor aqui da Faculdade de Medicina de Bocacatu, Unesp, e hoje conto com a presença importantíssima do meu querido amigo, e grande especialista da dor, professor Durval Caixete, que é professor da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. O tema por nós hoje abordado será o papel da intervenção no tratamento da dor. E eu começo uh, perguntando para o meu querido amigo se ele tem observado, tal qual eu tenho uh, observado, ou é da minha percepção, uma mudança dada a importância aos procedimentos intervencionistas do tratamento da dor na atualidade.
1: Olá a todos. Eu super agradeço o convite, meu amigo querido e também da SAESP. Realmente, Guilherme, isso é uma pergunta bem pertinente, porque cada vez mais tem se valorizado os procedimentos invasivos e essa, e essa valorização do tipo de intervenção em clínica de dor, coincidentemente, veio com a crise de opioides. Eu acho que, com essa crise de opioides, a sociedade americana de médicos intervencionistas criaram um espaço grande para que esse movimento pró-intervenção ocorresse. E o que nós vemos na prática é que, atualmente... A intervenção se torna bastante popular, mas o que devemos estar atentos são com as indicações e contraindicações em qualidade de evidência para o procedimento específico e para o paciente correto. Ou seja, selecionar o paciente que, está, que é elegível para realizar a intervenção e saber qual tipo de intervenção se realizar no paciente com dor crônica para que não haja problemas. E, com isso, você continuar tendo uma aderência técnica e evitando complicações maiores. Recentemente, por exemplo, eu recebi um paciente que foi feito uma intervenção para dor lombar crônica e foi uma lesão por radiofrequência de ramo medial E a paciente evoluiu com um quadro agudo de dor neuropática, mas uma dor neopática que eu não vejo há muito tempo. E isso não foi dito a ela pelo pelo profissional que a atendeu, e e ela acabou abrindo um processo contra ele. Ou seja, que é desnecessário, mas por conta de falta de comunicação. Então, isso é um alerta para nós que que fazemos intervenção, inclusive, para que façamos todo o procedimento correto, evitando litígio e coisas semelhantes.
0: Interessante, né, Dorval? Como a comunicação permeia todas as formas de relacionamento na na medicina, né? E na realização de intervenção, obviamente que isso não é diferente. Eu percebo também que na época da minha formação em dor os bloqueios eram utilizados na tentativa de simplesmente deixar de usar analgésicos, ou seja, substituir o tratamento clínico pelo tratamento intervencionista. Hoje, a a maneira com que se enxerga a realização de procedimentos, em particularmente na situação de dor crônica, é diferente, né? Ou seja, é minimizar o uso de medicamentos. Estou correto? Sim,
1: sim. Hoje, também, eu acho que essa ideia de, de, digamos, que se encaixa um pouco na analgesia multimodal, né? quando você, por exemplo, associa técnicas diferentes né, com diferentes mecanismos de ação para ter um resultado específico, ou um efeito aditivo, ou um efeito cinético. Então, isso é interessante. Mas a ideia, na verdade de quando nós fizemos residência médica e tivemos um treinamento a indicar bloqueios regionais anestésicos, era como um complemento de técnica, realmente evitando doses excessivas de medicamentos que poderiam estar relacionados a efeitos adversos. Então, com isso... a gente não excluía o tratamento medicamentoso, a gente acrescentava mais uma coisa, evitando efeitos adversos maiores. E, normalmente, e a maioria dos estudos, para nós é dizer, multimodal, em do aguda, que foi quando surgiu essa, essa, essa questão, é para minimizar efeito colateral de opioide, que são os mais desagradáveis. Então, eu acho que o papel do, 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 do medicamento do fármaco, enquanto, por exemplo, a evidência clínica, por exemplo, um tratamento da dor neuropática, por exemplo. Você tem os fármacos de evidência, no, que, de primeira linha, que são os gabapentinoides, os antidepressivos, e ainda não surgiu nada melhor do que essas duas classes medicamentosas. Quando nós associamos um opioide ou digamos, na fase de titulação ou quando o paciente só se beneficia com essa técnica, isso não exclui a a tentativa de tratamento com os fármacos de primeira linha. Então, é essa ideia que o paciente deve ter. Porque, na verdade, se a gente for fazer uma uma revisão de literatura, as intervenções em, em clínica de dor, seja ela qual for, assim, os trabalhos de qualidade, mesmo os ensaios clínicos é, randomizados, duplamente encobertos, eles é, são bem escassos na literatura. Então, isso reduz muito a qualidade de evidência. Ou, ou seja, e, a, e as revisões sistemáticas também são. Então, não, não nos dão um suporte adequado. Então, eu fico pensando, você vai vendo. Ser indicação de modulação de gangue da raiz dorsal para dor neuropática, ou seja, um, um paciente que tem um componente neuropático, numa estenose de canal, por exemplo. Então, nesse caso, eu fico pensando, meu Deus, será que se ocorrer uma uma piora do quadro clínico ou um quadro de de dor neuropática aguda por conta disso, que é uma consequência da técnica. Porque, de qualquer maneira, o mecanismo de ação da lesão por radiofrequência, por exemplo, seja ela principalmente a radiofrequência pulsada, não está muito elucidada na literatura. Então, parece que ela tem uma seleção maior por por fibras pouco mielinizadas, mas isso não é muito claro, então a gente não sabe de fato o que que está acontecendo, então o que eu tenho medo Guilherme, é que por exemplo, agora assim como a crise de opioides se instalou em reverso se instalar uma crise com a questão da radiofrequência então exatamente o oposto, por conta de talvez só de citações excessivas e técnicas mal, por exemplo, conduzidas, indicações mal feitas. E mal
0: indicadas, é. Eu acho que o melhor melhor dos cenários é sempre associar o que há de bom entre as duas possibilidades terapêuticas, a intervenção e o manejo clínico. Então, eu acho muito complicado quando eu vejo colegas que são intervencionistas em natureza que não têm conhecimento clínico adequado. Acho que é uma coisa é importante, as as duas coisas são importantes para o bom desempenho profissional.
1: E você falou uma coisa muito importante, porque o treinamento agora, muita gente vai para o curso de intervenção sem nenhuma noção de clínica de dor. Então, isso cria, por exemplo, algumas, algumas lacunas, porque ele sabe fazer a intervenção, mas não sabe indicar, nem sabe tratar clinicamente o paciente. Então, é complicado isso e é um ponto que a gente precisa estar atento.
0: Aproveito para perguntar para você, né, como a popularização do ultrassom na prática do dia a dia clínico de várias especialidades, em particular do anestesiologista, tem contribuído para a popularização dos bloqueios intervencionistas em dor?
1: Essa é uma pergunta bastante pertinente. Eu acho que a ultrassom veio realmente para ficar. Eu acho que é uma, é, uma, é uma técnica no auxílio diagnóstico dos bloqueios regionais, não só, é, por exemplo, para o intraoperatório, mas também para o pós-operatório imediato. Ele te ajuda bastante, porque é interessante o quanto você pode localizar é, onde você vai colocar o anestésico local, e isso facilita na redução da quantidade de anestésico, diminuindo a toxicidade sistêmica e melhorando a eficácia técnica. Então, acho que o bloqueio guiado por ultrassom, e eu sou totalmente entusiasta, eu já faço bastante bloqueio guiado por ultrassom, inclusive em clínica de dor, basicamente em clínica de dor, que é onde eu utilizo em tudo. Na verdade, o clínico de dor que tem essa prática ou seja, sabe fazer uso da intervenção contra a som, ele tem vários ganhos em relação à redução de efeitos adversos de medicação. Eu acho que o objetivo principal é esse. Lembrando que o bloqueio não é o tratamento. Né, Ótimo. Da maioria Vou... das síndromes dolorosas. Então, é isso que a gente tem que ficar na cabeça... E justificar, por exemplo... É mais
0: um armamento. É mais mais um armamento.
1: E conseguir justificar, por exemplo, um convênio, que é necessário fazer um número X, porque a gente está tentando, juntamente com o medicamento, de sensibilizar o sujeito, que é é um conceito cada vez mais atual. O, e, então, essa questão da do ultrassom vem ganhando um, uma popularidade grande também tem ajudado na, em retirar o anestesiologista, o médico intervencionalista, da sala de radioscopia. Então, uhum. há vários colegas que hoje já fazem alguns procedimentos sem radioscopia. E eu acho que a evolução vai ser essa. Então, por exemplo, os bloqueios testes, talvez, por exemplo... Você fazer bloqueio teste de ramo medial, por exemplo, de faceta articular, que é a grande maioria, você pode fazer contrassom. Uma pele dural sacral, você pode fazer contrassom. E, e funcionar e evitar, talvez, um bloqueio foraminal, que é um pouquinho mais complexo e exige uma, uma, uma técnica intervencionista. Então, é, eu acho que o ultrassom realmente veio com a força muito grande. E a a imagem está ficando cada vez melhor, né? Então, se a gente comparar os aparelhos de antigamente com os da agora, são verdadeiras, né?
0: (risos) E as agulhas também, né? Agulhas particularmente desenvolvidas para serem utilizadas no ultrassom, por exemplo. E facilitam Exatamente. a localização precisa, então tudo isso tem contribuído. Eu vou te fazer uma pergunta que foi a mesma que eu fiz à professora Miriam, que é uma percepção minha e eu queria escutar a sua opinião. Já indo agora mais para o mitê do anestesiologista não especialista em dor que é a minha percepção subjetiva de que os bloqueios peridurais, a gente verifica isso na literatura, nos protocolos ERAs publicado, por exemplo, que a peridural, ou seja, o bloqueio continuado peridural no tratamento uh, da dor aguda tem perdido muito espaço para os bloqueios regionais, em particular para no cenário da ortopedia. Essa é a sua impressão também? Você compartilha da mesma impressão?
1: Sim, compartilho, Gui, porque com o surgimento dessas técnicas, por exemplo, como o ESP-Block, que é maravilhoso, bloqueio de quadrado lombar, o TAP-Block, todos esses é, assim, levam a analgesia extremamente interessante, inclusive no pós operatório de cesariana. Então, é, é algo fantástico você poder utilizar, lançar a mão dessas novas possibilidades do conhecimento anatômico. Né? Então, Eu sinto, por exemplo, quando é que a pele dural contínua está indicada mais? Em cirurgias abdominais altas, em cirurgias torácicas. Então, então, nessas cirurgias, que muitas vezes a colocação do cateta tem uma certa resistência porque o paciente pode ter sido anticoagulado ou porque o cirurgião tem, tem... tem medo de efeito adverso. Então, as técnicas regionais elas só perdem um ponto na impossibilidade de você fazer cateter. Nisso, a peridural ainda, para mim, contínua, é um padrão ouro.
0: Exatamente como foi dito pela professora Miriam. Perfeito. E, para acabar, já que o nosso tempo, infelizmente, está se exaurindo, Qual é a sua recomendação para quem não faz intervenção e quer começar? Por onde começar?
1: Se a pessoa não faz intervenção, mas já tem uma formação em clínica de dor, eu acho que é procurar um curso que seja bastante recomendado. Então, tem várias possibilidades aqui no Brasil de de serviços, né? inclusive serviços universitários, que a pessoa pode aplicar. Eu acho que a tendência no futuro é ter uma residência de intervenção, talvez. Eu eu espero que isso aconteça. E eu acho que também deveria se criar uma certificação em anestesia intervencionista aqui no Brasil. Não só na parte de de ultrassom, como também nessa questão do emprego de técnicas com, com radioscopia. Então, o melhor, caminho, o melhor caminho não... é a educação, e dentro da educação, o melhor caminho é a educação continuada.
0: E acho que a gente não pode esquecer de falar da importância do treinamento básico em clínica de dor, né? que o um intervencionista eh, não pode ser simplesmente um intervencionista. Eu queria agradecer imensamente ao meu amigo do coração, Durval, pela presença no podcast SAESP, essa foi uma série muito interessante de dor e cuidados paliativos Eu espero poder contar com a sua presença em outras uh, oportunidades. E eu convido todos os colegas SAESP para que continuem a ouvir os nossos podcasts que são publicados todas as quartas-feiras. Durval, sua última mensagem.
1: Hoje eu primeiro quero agradecer bastante o convite, eu fico extremamente honrado. a, a você, a SAESP, e dizer que estudem. Estudem porque o estudo transforma e é importante um médico intervencionista realmente ter uma base sólida em clínica de dor. Deve ser a última etapa do treinamento. Muito obrigado. Obrigado,
0: Durval. Um abraço. Este é o podcast Saesp. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.